0: 你好，我是雨色。你今天看过一本好书了吗？我觉得上坝长这个习俗哦、啊，对于许多台湾人而言哦，会感觉到它非常的神秘、陌生，而且非常的可怕。所以呢，在这一集节目当中呢，我想要跟大家来聊聊关于我对于脏话上坝长的这件事情的看法是什么。当然，我必须要说哦，这是我纯粹我个人的观点哦，它不能够代表呃。什么标准答案啊之类的，所以呢，如果你想听呃很恐怖、很悬疑的那种上霸掌的话，那这一集可能就不适合。那如果说你想听一些从灵修的观点啊，从一些玄学啊，或者是宗教学的观点来看这件事情，那么我觉得这一集呢就非常适合你来听。或许你会听到一些跟你认知中上霸掌不一样的一些观念。那我们节目就开始。上坝掌这个习俗啊，在台湾哦、啊，据说已经有超过四百多年的历史。主要呢是分布在台湾呃彰化沿海的地方来举行哦、啊，比如说像是彰化、鹿港、福星、和美跟深港这些地方。那我有彰化的朋友，他们就跟我讲过说，他们从小啊、呃、就有听过上坝掌这个习俗，但是呢，因为他们是住在彰化市，所以呢。不常，呃，真正的经历过上坝掌。那他他自己觉得哦，好像是因为媒体啊跟电影的推波助澜之后呢，连他们这些啊住在彰化市市区的人，这几年哦三不五十就会常常呢就会看到听到哦，就是啊哪个路段啊又要上坝掌。好，那哪个路段啊从哪里到哪里哦？那哪个呃哪个时间点的晚上哦，不要出没啊。然后甚至呢，就是要晚上睡觉的时候呢，要把门窗关好之类的。那他们就会觉得说，哎、欸，奇怪呢。他们小时候上八掌这样的习俗哦，大部分呢都是在沿海附近哦。那反而哦，就像我刚才所说的哦，就是大家对上八掌这个呃，因为媒体呀、啊、电影的关系哦，就慢慢的从沿海往内地。哦，开始来举行。那所谓的上把掌这个名字呢，主要是跟绑那个肉粽的线是有点关系的。因为呢，我们人啊，在上吊的时候呢，会用绳子来套住我们的脖子来上吊嘛。大家应该可以去想象说，这个上把掌啊，就是要超度这些上吊的亡魂，希望呢能够透过上把掌，然后呢解这个肉粽的绳子呢，让他们在另外一个世界呢可以。解脱，一般人都认为说哦，上吊自杀的人哦，怨气最重。如果呢不将他们的亡魂哦，透过这种仪式，然后送到海边，然后送到这个啊水府去审判的话，那他可能就会在这个地区，或者是说在他啊上吊自杀的地方呢，啊，就再一次的啊高抬。俩高腿就是替死鬼的意思哦、喔。那如果说你有看过那个上吊自杀的人，你会知道说啊，上自杀的人真的还蛮可怕的。然后虽然他们生前还蛮可怜的，这必须坦白讲，不然不会走到这个地步啦。哦。可是选择上上吊自杀的人哦、喔，确实还蛮蛮呃那个脸啊还蛮可怕的、喔。我记得我小时候很很喜欢看那个人哦、喔、自杀的一些影片。那这种影片哦，现在比较看不到了。可是小时候，这种影片哦，没有那种什么十八岁啊、十三岁啊，什么家家长陪同的这个分级制度嘛。所以呢，我在小时候哦，还蛮常去录影带店租一些哦，就是呃，尤其在日本哦，那种影片蛮多的，就是自杀死掉的一些影片。那我就在小时候就看过蛮多上吊自杀的人哦。的那个样子哦，就是舌头吐出来，微微的吐出来啊，眼睛很突哦，然后那个脸我到现在还记得哦，所以呢，可想而知哦，这个上巴掌的呃习俗哦，如果说是站在往生者的家属的角度来看的话，确实是希望能够化解他们对这个往生家属的不舍。仪式怎么进行呢？哦，上巴掌的仪式呢，他们大概会选择在自杀者的屋前。然后呢，会在各个路口呢选择一些路障，那确保整个上坝掌的仪式哦能够进行。那通常呢，仪式在晚上的九点到十一点来举行那举行的仪式的那个庙方呢，也会提前来通知当地的居民哦，呃就像我刚才所所说的一样哦，这、就是在什么时间点啊？什么路段会来举行？好，那同时呢，也会在每个路口呢摆放祭拜的桌子，同时呢也会发放符哦给沿路的这个住家，跟他们讲说，当天晚上啊，你必须要紧闭门窗，不可以出门，然后在门窗上面哦贴这些符令，以防止亡灵哦跑到你们家去。上坝章呢还有很多的禁忌啦，比如说呢，沿途呢不能够哦互相叫。参加人的名字。第二呢，你不能够脱队，也就是上坝长这个习俗啊、哦，就是呃队伍哦一直走，从那个屋子一直走到目的地去，整个过程当中你不可以脱队。那听说呢脱队啊，你就会被煞气缠住。参加的人呢，你不能够戴项链啊？为什么呢？因为项链跟往生者这个、哦、自杀时候的上吊那个绳子的那个、哦、很像。会让往生者哦，就是触景伤情，回想到上吊的情境，甚至呢会那个怨气啊，会勾住戴项链的人。回程的时候呢，也不可以说话啊，也不可以嘻嘻哈哈，你以免说错话，然后呢让鬼魂啊，原本已经要走的鬼魂呢，又回头来找你。上坝掌的队伍呢，经过的这个所有的住家呢，刚才所说了，门窗一定要贴紧这些符令。还有就是农历七月的时候呢，因为阴气很盛嘛，那又是好兄弟放假的月份，所以呢，农历七月呢就是没有举行上霸掌的仪式了。那就是整个上霸掌的这个习俗啊，就大概是先介绍到这边。那我个人对于这个上霸掌的习俗是这样子呢，我先从我个人的观点来看啊、哦。台湾有很多的民间信仰啊，其实它是一种巫术。商巴掌呢，其实你可以从巫术的角度来看，巫术它有很多种，其中有一种呢叫做顺势巫术。顺势巫术呢，有点意思，就是有点类似模拟啊，哦、模拟。比如说，呃，我们常常听过的哦，就是冥婚，有没有哈？那冥婚其实从巫术的角度来看，它也是一种顺势巫术。呃，往生者他呃离开了人世间，在世的父母呢，就会有一种情怀，就认为说啊，他在另外一个世界啊，可能过得不会太好哈、哦，就是可能孤家寡人啊，男未婚女未嫁。那在世的父母亲呢，总总觉得说啊，那是不是要找一门好的人家把他嫁会比较好？孩子往生跟孩子没有往生的父母亲哦，总是希望自己的下一代哦，能够过得很好嘛。好、哦，所以。看，听起来冥婚其实也就是，呃，一般父母亲的心态嘛。那所以呢，就会呃拿红包啊，放地上让人家去捡。婚姻成了，那么就可以让男方娶他往生的女儿那这个其实也是一种巫术的代表，也就是透过这种方式，呃，跨越了阴间跟阳间哦，类似是这种。好，那我再举个例子哦，有一些部落哦，他是这样子哦。那个财产啊，他们是由女方来继承。女方有时候她可能没有结婚或者是老公很早逝，那她继承很多的财产，所以呢，她就必须要来领养小孩子。那她领养小孩子呢，不一定要领养小孩，有时候她会领养成人，比如说已经十几、二十岁啊、三十岁那一种的啊，不然她可能很老了嘛，所以她会领养小孩子就比较大一点点。那在领养的过程当中呢，他会怎么做呢？啊，就是他有。呃，一个女生哦，就是那个当事者嘛，哈、哦，她就坐在椅子上面，然后呢，前面呢就会放一盆水，然后呢，要领养的那个男方那个小孩子呢，哦，就从椅子后方呢爬进去，哦，爬过那个椅子跨，然后穿过女生的胯下，然后跨越那盆水。那这个动作是什么？就是那个动作，就是小孩子经过了女生的子宫。然后羊水破了，然后出生。好，它是模拟一个小孩子出生这个过程。这个就是顺势巫术。那还有一种呢，就是像呃，有些部落哦，在早期哦，有那种黄疸病。那黄疸病哦，在以前哦，就是不治之症啊。就是孩子一出生，如果全身都有黄疸的话，真的是很难治的嘛。那顺势巫术，他会怎么做呢？有两个方法哈。第一呢，他就会去找黄色的石头。呃，浴缸里面呢放满黄色石头，然后呢跟孩子呢哦就一起洗澡，然后在洗的时候呢就会跟跟他讲说啊这个黄疸病啊就随着这个黄色石头呢哦离开了你的身体，然后洗完之后呢就把这个黄色黄色石头呢把它丢掉。另外一种方式呢就去找他们当地部落呢黄色的鸟的毛、嗯，然后就把它抓下来之后呢把这个毛啊。刷在这个婴儿的身上啊，刷刷刷刷刷，然后一样的就是口念一些咒语，或者是说啊，黄唐病啊，你已经离开我，我的小孩啊，等等之类的，然后就把这个黄色的羽毛把它烧掉。那还有一种是什么呢？一种就是说，它也是算是巫术，呃，顺势巫术的一种。比如说，我不知道你们有没有听过，就是小时候啊，哦，尤其是在七月半的时候，不可以去踩别人的影子。哦，我不知道大家有没有听过类似这种的，像呃，在部落的地方哦，也也有类似这种说法，就是说有些巫师啊，他很忌讳，他非常忌讳啊，有人啊，就是在他的后面去踩哦他的影子。那还有一些巫师呢，他如果要诅咒别人哦，他会在你踩的那个脚印上面，那他们就认为说人有脚气嘛，那那个影那个。那个脚印啊，上面就和你的灵魂，所以呢，他就会拿一些像是玻璃啊、铁屑啊，去撒在你的啊、呃、踩过的这个脚印上面，就代表什么？那么你的人啊，就会中到这些法力，那你就会有类似被啊铁钉啊、铁屑啊、好玻璃啊刺穿你的身体的那种痛。还有像是我们最常听过的是什么呢？就是像日本。日本有很多人呢，就是会有那种娃娃，有没有？呃，就是有，比如说你很讨厌一个人，然后你就宰个娃娃啊，然后就写上他的名字哦、啊，然后就把那个名字啊贴在他的身上，然后呢就在月圆之日，然后把这个娃娃呢送到山上去，然后呢钉在木头上面，然后拿铁锤一直钉这个娃娃啊，或是稻草人也是啊。像这种东西就是什么顺势的巫术，也就是透过模仿、模拟的方式呢，把你所要转化的这个对象呢，要有一个代表物来承接你的能量跟你的意念，这个就是顺势巫术。好，那这个概念如果懂的话呢，就把它转到这个上霸掌。有没有发现，其实它也是一种巫术的代表？呃，往生者离开的时候呢，他是选择上吊自杀，我们就认为说啊，往生者上吊自杀，用这种绳子上吊自杀，一定很痛苦嘛？哦，所以呢，我们就选择一个跟这个结有关系的哈，就是这个绳子有关系的。那送肉粽的这个肉粽那个结啊，就跟往生者上吊这个有，就产生一种连结了。上霸掌呢，就从啊、呃、上吊自杀的地方。送到沿海去，这一个过程有点像什么？有点像是投胎转世。那送到海边去，海边的这个概念就是有点类似潜意识鬼魂送到海边去。比如说，像有些地方也会送什么王爷船啊，烧王爷船这个概念。还有像是有些人呢，在农历七月的时候呢，会种水灯啊，就代表什么？水本身呢，就是一种潜呃潜意识鬼魂从他上吊的地方送到了那个海边去，也就是从他了结的地方呢，送往新的世界去了。潜意识就是送到另外一个世界去了，所以这也是一种顺势巫术的一种代表嘛。然后送到那个地方之后呢，再把那个绳子把它火化掉。如果说我们把整个仪式把它拆解来看呢？好，我们回到另外一个问题就是说，呃，我可以不要用上霸掌吗？啊、呃，我可以不要请钟馗吗？哦、呃，其实答案是可以的。顺势巫术它本身就是一种代替。你会选择说用这种仪式，是因为你刚好找到一个投射物，可以达到你的目的嘛？目的是什么？安慰往生者的家属，他们心中对这些往生者的不舍嘛？我目的就是要做到这些，所以我可以做一样的仪式啊，比如说我可以不要送肉粽，我觉得这送肉粽呢很很麻烦啊，或者是要花很多的时间去准备，那我可以准备我家人的照片，可不可以？可以啊，当然是可以的。然后呢，我不是这个民间信仰或是道教的这个信信众，我是佛教徒，那我就拿我家人的照片，然后念一部地藏经。然后在他往生的地方念一部《地藏经》，好，念完之后呢，就招请他，就跟他讲说啊，某某某啊，你你往生之后啊，我对你的不舍，那等一下呢，我请地藏王菩萨送你到海边去，然后到新的世一个世界去，那就拿他的照片呢，拿再送到海边去，把火化。哎，你有没有发现，他也达到某一种顺势巫术的一种转化哦？以逻辑来看，就是也是通的。顺势巫术这个东西啊，其实是因应每一个在地文化的不同而有所不同。所以呢，如果你问我啊，我个人的看法，啊，我就说，其实它也没有那么可怕，因为呢，只是因为我们对钟馗对鬼产生一种可怕的意念跟遐想嘛。但是如果你从顺势巫术它的产生，你就觉得说，其实它没那么可怕。它的目的是什么？它的目的其实。呃，不是，是针对往生者，也就是往生者到底有没有因为送肉粽离开上吊的地方，到他另外一个新的世界去投胎转世，不可考，没有人知道嘛，对不对啊？顶多薄碑，那薄碑就真正答案吗？也没人知道。但是他真正的目的是安慰往生者的家属，有达到了那个慰藉。第二呢，就是那个房子如果上吊自杀，居民会感到害怕嘛。或者是这个房子如果是出租的，那房东也会害怕嘛，对不对？那我们透过这个仪式，可以让在世的这些人，就会说，哦，这个仪式达到了我心中的恐惧跟不安，也随着仪式通往海边，往生，呃，跟着往生者离开了人世间，到了新的世界去了。有没有发现，所有所有的仪式当中的目的没有办法从往生者身上得到验证，但是可以得到在世亲人。或者在世人的身上呢，得到一种慰藉跟一种抚慰，这个就是巫术它真正所要达到的目的嘛。现在呢，因为很多的 YouTuber 啊，或者是像什么直播主啊，都会去拍这种送肉粽的仪式。我觉得呢，从民间信仰来看的话，呃，当一个仪式它被公开的时候，它的神秘性就不见了。那那个神秘性不见了，对于这件事情。他所蕴含的底蕴也就消失了，也就是说，呃，它本来有很多很多种的这种不公开的仪式，因为神秘，所以有很多人会对这个东西是保持一种敬畏跟尊敬的，因为我不了解他嘛，因为不了解，所以我才会尊敬你。可是透过这种这种袒露啊，透过这种方式呢、啊，让公诸于世。不了解的人啊，对民间信仰啊，就是嗤之以鼻的人，或是对这种仪式啊，觉得说，嗯，这个好像是怪力乱神的人，反而会让这个仪式呢的那种神秘性跟他民间信仰的这种连接就会被弱化了。所以呢，我个人的观点哦，如果你不信他，你就不要去理他；如果你信他，那么请你以一种尊敬这种态度来看待他。我觉得任何的一种文化，它背后都是一种呃跟当地人的意识的连接。这种意识连接呢，它没有对错。也就是说，我们身为台湾人，你去看别的国家的一种文化，你会觉得说那个好像怪力怪力乱神，或是乱七八糟的，类似这种。那是因为你没有在那边出生，你没有呃那边的文化背景，所以你不了解它，所以你就不尊敬它，所以你从网络上看到很多。很多国家、啊、去另外一个国家玩，有些人说哦、啊，比如说去泰国、啊，他会用脚去踢泰国的一些什么佛像啊，或者是这个他们的那个什么钟啊，什么之类的啊，或者是去到了什么伊斯兰教啊，然后然后在他们的什么圣水那边啊洗脚洗手，其实就是因为你不了解，所以你失去了尊重。那对于这种上巴掌的仪式也是我。分析它，我认为它是一种顺势无数。可是不代表是我不尊敬它，我是尊重它的，因为我了解它，它的存在的必要性，所以我跟它保持一种慰藉跟尊敬的态度。有些东西其实不需要公开，因为它需要留在人的心目中有一种地位，而这种地位是要一点点的神秘跟呃一种距离感的。那如果讲到我们林商派说对于这个仪式的看法是什么呢？坦白讲，我们灵商办还真的没有这种仪式啊。怎么说呢？就是因为人往生哦，有不同的生命的过程，所以呢，如果当一个人他选择往生的时候呢，那家属说：“那我是不是可以往呃帮往生者做一些事情啊？可不可以？可以。”那么就要请示母娘，请示神明。那么神明呢，就会去解释说，这个往生者选择走这条路的背后的动机是什么。讲完了，就会跟在世亲人的家属啊来做一个验证，说啊，呃，神明讲的跟你的认知有没有吻合？好，这第一步嘛。那第二步呢，就是把往生者把他召唤上来，哦，让他跟家属之间产生啊、哦，就是互动。你心中有什么苦，你就跟你的家属说。那在世的家属啊、哦，亲人有任何的这种不舍啊，你也可以透过签亡魂的方式跟往生亲人说。好，讲完这个过程之后呢，如果还有很多恩恩怨怨呐、啊、没有处理怎么办呢？好，神明就会做主。如果说还是有一些问题没有处理完，比如说像是这个如果上吊自杀，怨气太重，那需不需要做一事呢？那就是问请呃，那就是请示神明来做主，同时呢也会问往生者。所以你从这边会发现哦，临上派在。在处理往生者，或者是处理这种自杀者来讲的话，处理方式呢都不会有只有一套，一定是阳间、阴间跟神界双方的沟通，然后再來做这些仪式。每一次的的仪式呢，也会呃因应往生者的自杀的方式跟情节的不同而有所不同。这个就是灵商派很复杂又很难学的地方，也就是他没有办法用一套走天下，要因应每个个案他所发生的事情的不同而有所不同。那这个呢，就是我个人从灵商派的角度跟巫术的角度呢来看待脏话送肉粽这个习俗。那如果说对于台湾的习俗啊文化还有一些啊想跟我分享的呢？那欢迎一样的留言给我、哦，如果我知道，那或者是我可以找到更多资料的话呢，也会在节目当中呢，能跟大家来分享。今天这一集节目呢就到这边告个段落，我们下次见。林元元即将在八月二十七号举办一年一度的林商派五级要事节目解缘设业法仪。总是感觉到诸事不顺、运势不好、生活跟事业乱糟糟吗？身体虚弱无力，大小病不断，查不出病因。走灵修之后，专注力更加的不集中，心神不稳定，精神状况不佳。如果你已经很努力的在处理以上的问题，依然找不到源头，那么就有可能是你累世以来的冤亲债主、心性跟无明业力所造成的。这场法仪是依据无极瑶池基母降基慈示之后所进行，透过临伤术法，招请众信冤亲债主一同修持法仪，消除彼此的冤债所带来的怨恨。下午场还有针对个人一对一的解冤设宴，过程当中将请示无极瑶池基母。相关的活动办法已经放在了索米栏，欢迎各方信众踊跃报名参加。